0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wir haben uns für die heutige Folge das Thema Humor vorgenommen, auf dem Hintergrund der aktuellsten Ereignisse in den USA, wo Tausende von Menschen demonstrieren gegen die Polizeigewalt an Schwarzen, aber auch gegen das ganze Regime, scheint das Thema vielleicht zunächst etwas schräg gewählt. Aber wir finden dennoch, Humor ist genau in solchen Situationen ein, oder es kann ein essentielles Tool sein. Wie genau? Sag mir das mal,
1: Patrick. Genau. <lacht> okay, los. Dann beantworte ich jetzt diese Frage und dann können wir nachher aufhören. Es wird ein sehr kurzer Podcast. Nein, also was ich sehr, sehr spannend finde, ist ja neben dieser Amerika-Situation im Moment, ist ja nach wie vor die, die Situation der Pandemie und die Situation der vielleicht kommenden Wirtschaftskrise und so weiter. Das ist jetzt nicht so eine lustige Zeit, in der wir gerade leben. Und doch, spannenderweise blüht der Humor in diesen nicht lustigen Zeiten sehr stark. Also das Beispiel des jüdischen Humors, der ja in der Zeit der Nazi-Herrschaft in Deutschland sehr viele Witze produzierte, ist ja eigentlich etwas sehr Schräges. Und ich finde das aber sehr berührend, wenn man diese Witze liest. Geschieht ja das, dass es einem auf der einen Seite das Herz zusammenzieht und auf der anderen Seite ja, lacht man auch über diesen Mut und diesen Humor in dieser Situation. Und
0: mega spannend dabei ist da auch, jetzt, wenn man die Zahlen von Podcast-Hörenden anschaut, dass alle Podcasts haben abgenommen. Niemand will, <lacht> will das hören, außer News und Comedy. Tatsächlich. Also Nachrichten wollen die Menschen hören und ähm, was Lustiges. Also das spielt uns Genial. total in die Hände. Genial.
1: Die Frage ist für mich, so also auf die eine Seite dann natürlich ist Humor einfach etwas oder Lachen etwas, das uns so quasi hilft, der Realität nicht ins Auge schauen zu müssen. Und ich würde jetzt sogar eher behaupten, es ist etwas, das vielleicht sogar eine tiefere Realität uns zeigt, dass, dass das Lachen oder der Humor auch diese Möglichkeit hat.
0: Ja, es geht uns überhaupt nicht darum zu sagen, ja, lachen wir einfach über die Protestierenden oder über jene, die an dieser Gewalttätigkeit von Polizeibeamten äh, leiden in Amerika, überhaupt nicht logisch. Es geht mehr darum, so auch aus persönlichen Erfahrungen aufzuzeigen, dass man manchmal durch Humor und durch Lachen quasi aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen kleinen Perspektive raustreten kann.
1: Mhm.
0: Und ein schönes Beispiel dafür finde ich den irakischen äh, comedy Typen, er heißt Ahmed al-Bashir, ich habe das vielleicht jetzt falsch ausgesprochen, und er hat eine, ähm, eigentlich ist es eine News-Show, aber er sagt, wir verpacken die News, wir sagen genau dasselbe wie die Nachrichten, aber wir machen uns auch lustig darüber, mhm. weil Nachrichten sind langweilig und mhm. niemand nimmt das quasi mehr ernst, wir sind ja auch etwas abgestumpft davon, aber wenn wir noch diesen Faktor vom Lachen reinbringen, dann haben wir plötzlich wieder mehr. Aufmerksamkeit. Okay. Und er macht sich zum Beispiel auch lustig über, über sein eigenes ähm, Erleben von Folter, als ja. er gefoltert wurde. Er macht sich lustig darüber, wie unfähig und gewalttätig auch da die Regierung ist. Ja. Und er kennt da keine Grenzen. Ja. Und da frage ich mich, ja vielleicht bevor wir da eintauchen in das Feld von «Was macht denn das Lachen genau?» und «Wie genau weitet sich der Horizont?» Und was geschieht im Körper vielleicht so? Das Feld von, wem steht es zu, Witze zu machen?
1: Mhm,
0: mh. Und wann?
1: Ich würde behaupten, immer von unten nach oben und auf der gleichen Ebene ist es okay. Alles von unten. Oben nach unten finde ich schwierig. Also alle Bessergestellten, alle, bei denen es irgendwie zynisch wirken kann, dort finde ich es also finde ich es auch einfach nicht lustig. Also ich finde, dann ist es immer so ein bisschen, ja okay, klar, kannst du dich jetzt über jemanden lustig machen, aber es ist so, ja. Und lustig finde ich es, wenn es so aus dieser ja, Underdog-Position über sich selbst oder dann auf der gleichen Ebene. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ähm, Slavoj Žižek hat das mal gesagt, dass vor dem Bosnienkrieg, also vor dem Krieg in Ex-Jugoslawien, die einzelnen Länder oder Volksgruppen dort sich übereinander lustig gemacht haben. Die einen waren bekannt dafür, dass sie viel klauten, die anderen ähm, masturbierten sehr viel. Es war einfach so, jeder hatte so wie in den, der Schweiz mit den Kantonen, jeder hatte so quasi das Klischee. Und sobald der Krieg begonnen habe, haben diese Witze aufgehört. Also das war dann, als es dann wirklich ernst und gewalttätig wurde, war auch die Witze weg. Und ich finde, da ja, zeigt es schon irgendwie, dass... Ähm, ja, solange keine Gewalt im Spiel ist oder ebenfalls nicht jemand dann von oben herab Witze macht, ja, solange ist es dann lustig.
0: Das heißt ja dann eigentlich jetzt du zum Beispiel als weißer Mann, du kannst praktisch keine Witze machen.
1: Ich darf für mich selber Witze machen. Über dich das selbst. Ist, und das ist ja. ein sehr weites Feld. <lacht> <lacht> Hab ich habe ein sehr großes Potenzial.
0: Was ist dein Lieblingswitz <lacht> über
1: dich selbst? <lacht> über mich selbst. Ich erzähle gerade nicht so viele Witze über mich selbst, aber ich bin mir glaub, meiner eigenen Lächerlichkeit sehr bewusst <lacht> immer wieder. Also ich finde, das, das geht. Immer. Mhm. Und ich finde auch zum Beispiel Witze zu machen, na, das ist jetzt ein bisschen so Spieglein, Spieglein. Aber wenn man so, so quasi jemanden imitiert, der aus, einer, aus dieser männlichen Position über etwas spricht und das dann persifliert, das, finde ich, hat, hat auch etwas. Aber was ich jetzt nie machen würde und ich selber einfach auch nicht lustig finde, ist irgendwie, dass ich dann... Ähm, <lacht> arme Menschen in Burma mich lustig machen, weil die irgendwie nichts zu essen haben. Das ist irgendwie so, ja, okay. Also ich wüsste gar nicht, wie sich das drehen lässt, damit mhm. das wirklich lustig ist. Mhm. Hast du schon einmal, apropos Lachen, ist mir gerade eingefallen, hast du schon einmal Lach-Yoga gemacht?
0: Nein, nicht als offizielle ähm, Praxis oder als offizielle, wie soll ich sagen, so gelabelte Klasse. Mhm. Aber wir machen immer im Retreat mit Kirin. Ähm, das, was sie Belly Train nennt, mhm. wo du deinen Kopf auf den Bauch, also das ist jetzt noch schwierig zu beschreiben, aber alle legen sich auf den Boden und dann hast du jeweils einen Kopf auf deinem Bauch und dein Kopf liegt auf dem Bauch einer anderen Person. Mhm. Kannst du dir das mhm. vorstellen? Mhm. So wie mhm. übereinander gestapelt. Ja. Ja. Und dann irgendjemand beginnt zu lachen, einfach so, ähm, natürlich zuerst forciert mhm. und dann müssen alle irgendwann lachen und dann schüttelt es deinen Kopf <lacht> auf den Bauch der Person hinter dir, ja. dass du noch mehr lachst und dann lacht die andere Person. Die die an. auf, ja. also, es ist, und wir lachen alle Tränen. Ja. Und es ist ja. natürlich, du, 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 du zum Teil machst du extra dumme Lacher und, ja. und so, ja. aber es ist sehr ähm, anstrengend <lacht> und extrem witzig. Es also, ist ja.
1: sehr faszinierend, dass es funktioniert. Also, Tatsächlich, ich hab, ja. ja. Ich, ich habe äh, in <lacht> Indien einmal bei einem, so einem Yoga-Lehrer, der hat, glaube ich, selber nie Yoga gemacht, also der hat ausgesehen wie ähm, jemand, der sich kaum bewegen kann, der war auch schon ziemlich alt, und hat dann irgendwann mitten im Ding angefangen zu lachen, und zwar wirklich laut zu lachen. Und am Anfang war das so blöd, dass man… Gelacht hat, weil er so blöd lacht und am Schluss haben alle gelacht und es ist, war genial, weil es hat wirklich funktioniert und es war auch nicht mit so mit diesem Label von hoho ho, und jetzt sind wir mal lustig, sondern er hat einfach so mit seiner ganzen Schwingung hat er da begonnen ähm, zu lachen. Das blieb mir in Erinnerung und ich finde es nach wie vor. Ein, ein, ein sehr gutes Erlebnis.
0: War das denn eine offizielle lach yogastunde oder ist das einfach irgendwie dann er passiert?
1: Er hat irgendetwas gemacht. Also es war in, in äh, Varanasi, in einem Hinterzimmer und er hatte auch nur irgendwie vier Studenten oder so. Und wir waren dann dort und dann hat es auch noch irgendwie zum Mittag gegeben. Ich weiß gar nicht, ob er ein Yogalehrer war. Vielleicht haben wir ich falsch <lacht> abgebogen. Und das hat so Matten dort. Und dann hat er ähm, etwas. Also zu, zuerst ein bisschen Übungen gemacht und dann hat er einfach gesagt, er mache das immer. Und das haben wir aber nicht gewusst. Und dann, okay. Ja,
0: das Gefühl nachher ist ja auch ein... Ja, man hat so das Gefühl, vielleicht wie nach einem guten Weinen.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: So dass das Lösen und mal ein bisschen Ballast abwerfen. Oder einen guten Wutanfall. Ich finde, mhm. das ist alles etwas ähnlich. So dieses
1: Reinigende mhm. und, und auch so dieses irgendwie ein bisschen mehr Sauerstoff im Körper haben, als man so in diesem Normalatemrhythmus hätte. Genau. Weißt du, dass so von den Gesundheitsaspekten her ist... Ja, lachen, anscheinend gesund auf allen möglichen Ebenen.
0: Ja, schien es. <lacht> Eben das mit dem Sauerstoff hast du schon angesprochen, dass man dann mehr Sauerstoff im System hat. Aber es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel bei Depressionen oder Ängstlichkeit oder Stress ähm, Lachen und schon nur allein das Schauen von lustigen Videos hilft. Mhm. und es ist auch gut für das Immunsystem. Es gibt da zwei Hormone, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, mehr auswendig, aber die, man kann dann im Blut mehr von diesen Hormonen nachweisen. Und, ähm, und zwar signifikant mehr, irgendwie 30 Prozent mehr. Also es ist nicht einfach so ja. erbitselig. Ein ja. Und eben gerade so in der Psychotherapie und, und im Umgang mit schwierigen Situationen, mit Krankheiten, mit Traumata kann das ja auch helfen, mhm. wenn man über sich selbst und sein eigenes Leiden irgendwie lachen kann.
1: Ja, und ich glaube, da kommen wir so wieder ein bisschen zurück zu dieser Situation in den USA. Und ich glaube, es berührt sich jetzt auch so das erste Mal mit dem Spirituellen, dass mhm. es wie so ein, wie sagt man in der Psychologie, ein Reframing der Situation gibt. Ja. Und, und häufig auch die Situation wie in einem weiteren Bild an, anschaut. Also quasi, ja, das ist jetzt mega schwierig, aber einen Schritt zurücktreten und zu sehen, ah, oh wow, okay, so schlimm ist es jetzt im Ganzen gesehen auch nicht. Oder einfach, es ist so schlimm, eigentlich bleibt mir nur noch der Humor oder das Lachen. So dieses Humor ist, mhm. wenn man trotzdem lacht oder eben genau. so. Ja,
0: ja ich weiß nicht, ob das Lachen über das eigene Leiden dann bedeutet, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht schon in einem gewissen...
1: Ich denke schon. Also ich erlebe es bei mir so, wenn es mhm. so... so gewisses neurotisches Verhalten irgendwie so alles sich zusammenzieht und ich dann stimmt. lachen muss darüber und das ist dann eben nicht so quasi irgendwie existenzieller Horror, sondern es ist einfach so etwas so Alltägliches und ich dann darüber lachen muss und sich dann weiter und ich ja. dann denke, ah ja stimmt, okay, easy, eins und das andere. stimmt, ja. Ja.
0: ja. Da fällt mir ein, ich hatte zu Beginn diese ganzen Corona-Krise, als wir wirklich eigentlich nur zu Hause bleiben sollten und diese ganze Umstellung von in der Welt herumpfurren und dann zu Hause auf dem Stuhl sitzen, noch nicht ganz so easy war. Da hatte ich so einen Tobsuchtsanfall und habe mhm. am Telefon zu einer Freundin gesagt, alle meine Stühle sind scheiße, mein Bett ist scheiße, alles ist unbequem, immer sitzen auf meinem Arsch, <lacht> immer sitzen. Und dann musste ich so lachen ab mir selber. So.
1: Ja, ja.
0: Und dann war es, dann war es gut, ja. dann war es weg. Ja. So, also gut, halb so schlimm. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das mit den Stühlen und, und dem Arsch, das stimmt, auch, das stimmt auch so für diese ganze menschliche Situation. Also es ist ja irgendwie so schräg, dass wir auf diesem Planeten sind, in diesem Sonnensystem, dass wir irgendwie, dass wir irgendwann mal nicht mehr sind, dass wir jetzt da sind, dass es da vielleicht eine Kraft gibt, die das alles zusammenhält. Und zwar, das ist ja alles so irgendwie am Rand des ähm, vernünftig logischen oder auch alltäglichen, dass es auch... Enorm lustig ist. Oder etwas Humor Humorvolles hat, wie schräg oder absurd diese Situation von uns als Erdenwesen sind, die da irgendetwas wollen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist, dass das darüber lachen können, ist die Fähigkeit quasi eben aus der eigenen. Geschichte rauszustehen mhm. und mhm. ein bisschen eine größere Perspektive einzunehmen und dann von dort aus zu sehen, ah ja gut so eben so schlimm ist das gar nicht so ernst ist das alles auch gar nicht. Ich meine, man könnte schon meinen, dass alles recht ernst ist hier, oder wenn man so in ja. die Welt hinausschaut. Da sind viele sind sehr beschäftigt und die Trams, die fahren auf den Geleisen genauso mhm. <lacht> und die Autos. Ja. Es ist alles so. Es scheint so. Erwachsen. Erwachsen und ernst und richtig zu sein. Mhm. Aber eigentlich ist es ja so zufällig, warum man jetzt die Schienen so gelegt hat. Oder warum? Frag mich nicht. Ja, ja. Irgendjemand hat sich das einfach ausgedacht. Warum soll das dann jetzt wahr sein?
1: Und ich denke, da setzen ja dann auch diese lustig spirituellen Figuren ein also ich denke jetzt da zum Beispiel ähm, Franz von Assisi oder auch Hildegard von Bingen oder in der Zen Tradition gibt es Ryokan die das ist so diese Figur des ähm, Hofnarren oder der, der dann das oder die das alles in Frage stellt und sagt ja okay ihr könnt schon so erwachsen tun und so tun wie wenn das alles richtig wäre aber seid ihr sicher? Und, 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 und wirklich, bis am Schluss und, und in, bis, bis ins Tiefste hinein. Und da kippt es ja dann häufig, also wenn dann irgendwie, ich habe hab gefunden, in der Literatur gibt es so den Ausdruck, Narren und Närrinnen um Gottes Willen. Ja. Und das kommt so aus einem Paulus-Zitat, der sagt, wir sind eigentlich mit unserer komischen christlichen Botschaft von einem gekreuzigten Gott, was ja an sich schon irgendwie schräg ist, ähm, sind wir eigentlich Narren. Und eigentlich ist so diese Klugheit der Welt, ist eigentlich für uns, uns nichts wert und wir sind eigentlich für die auch nichts wert, weil wir erzählen da irgendetwas Komisches von dieser komischen Figur am Kreuz und darum sind wir eigentlich Närrinnen und Narren. Und das haben ja dann viele aufgenommen und gesagt, ja, das bin ich auch. Mhm. Ähm, ich kann die Wahrheit sagen, ich kann etwas im Witz sagen, ich kann irgendwie etwas verfremden, um den Leuten zu zeigen, es müsste gar nicht so sein, wie es mhm. ist.
0: Franz von Assisi und Hildegard von Bingen, die waren lustig.
1: Also Franz von Assisi war sehr lustig. Der hatte, äh, also das ist natürlich eine Frage des Humors, aber er hat immer wieder so mit diesen mit diesen Klischees auch gespielt, dass er zum Beispiel es gibt so eine, eine Geschichte, da, da spricht er oder da hat er sich einen Schneemann gebaut und dann mit dem angefangen zu sprechen oder okay. er hat auf einer auf einem Stück Holz Geige gespielt und ist irgendwie durch das Dorf getanzt und hat irgendwie ja. immer so, so mit dem von Normal, Nicht-Normal hat er immer gespielt. Mhm. Und mhm. Hildegard von Bingen war, war einfach mit ihrer ganzen Art und, und Lebensfreude eigentlich, sie, sie hat ja sehr viel tiefes Wissen mit Lebensfreude verbunden und, und hat, das hatte etwas sehr Humorvolles mhm. und bei RioCon war es vor allem so, dass er einfach die herrschenden Strukturen immer wieder ausgelacht hat, in Frage gestellt. Auch dieses sehr Enge des Zen einfach missachtet hat oder dann wieder ganz streng durchgehalten hat. Mhm. Einfach zum Zeigen, es sind alles Hilfsmittel. Es ist schlussendlich nicht die Wahrheit.
0: Ja, ja. Humor, Witze, Lachen hat etwas systemkritisches, mhm. hat auch das Potenzial, ähm, Widerstand anzufeuern. Und auf der anderen Seite eben, wenn man schaut, ähm, wann war das vor ein paar Jahren in Paris mit Charlie Hebdo, mhm. es ist ja dann auch sehr schnell sehr politisch und kann gefährlich werden. Also im ja. Humor, im Lachen steckt eine ungemeine Kraft, die man meiner Meinung nach zu wenig beachtet. Und ich glaube, nicht nur die Personen, die du jetzt erwähnt hast, waren eigentlich lustig. Wahrscheinlich waren alle Religionsstifterinnen und Stifter, die müssen doch irgendwie lustig gewesen sein. Also, leider das steht Gefühl, da. Jesus der, war lustig. Ja, eh. Leider steht in der Bibel nichts davon, aber wenn er da so. Was weiß ich.
1: Mich hat mich immer sehr fasziniert an diesen alten Jesus-Filmen. Da, da fragt er einmal, sie, sie laufen da irgendwie durch ein, ein, ein Tal und dann sprechen sie über, ich glaube, über das Beten. Und dann sagt Jesus, wer würde, wenn er um etwas zu essen gebeten wird, ihm, ihm irgendwie Schlangen geben? Und da lacht der Schauspieler, der Jesus spielt. Ha. Und da habe ich so gedacht, oh, wow, das, das wohl, ah, wow, das, das hätte auch ein Witz sein können. Wenn man das ja so liest, ist das ja wie so, hö, 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 alles ernst und so. Aber dass vielleicht auch diese Gleichnis auch das mit diesem riesigen im im Gesicht der andere hat nur einen kleinen Splitter im Gesicht und man selber trägt aber irgendwie einen Balken durch die Gegend und so das sind eigentlich lustige Bilder ja oder ja also
0: also ich habe irgendwie stelle ich mir diesen Menschen falls es ihn denn gegeben haben soll lustig vor weil er hat also es scheint so als habe dieser Mensch etwas von die vom vom Geheimnis oder vom Leben verstanden. Mhm. Und, dann, und dann ist es ja dann eben wie du gesagt hast, die, die, dann ist ja die Absurdität des Daseins noch viel klarer. Und Buddha zum Beispiel wird ja oft lachend dargestellt. Mhm. Mhm. Und ich habe auch irgendwo, ich kann es leider nicht mehr rekonstruieren, den Ausdruck gehört von ähm, Buddhas Lachen im Sinn von, wenn du einen Moment hast, wo du, wo du alles ganz klar siehst, wo, wie, wo dir das Licht aufgeht, wie man immer dem sagen will. Dass man dann, dann, dann lacht man, mhm. weil mhm. was bleibt dir anderes übrig?
1: Bei Kierkegaard ist der Humor anscheinend, so der Übergang von der, er hat so drei Stufen. Die erste ist so die ästhetische, da geht es vor allem darum, das Leben zu genießen irgendwie einen Weg für sich zu finden, wo sein wohl ist, aber auch kreativ zu sein und so weiter. Und die nächste ist so die ethische, da wird es dann ein bisschen ernster und man, man hinterlässt Spuren in der Welt mhm. und so weiter. Und die nächste ist dann der Sprung ins Religiöse. Und dort hat er als Übergang, hat er den Humor. Ja. Und auch, weil eben, wie du sagst, der, das, das Lachen des Buddha so etwas ist, das so wow, es wird einem etwas Größeres klar und lustigerweise auch als ähm, pädagogisches Mittel. Also so quasi wie wenn ich jemandem zeigen möchte, was es dann heißt, religiös zu sein oder etwas, etwas Größeres anzunehmen, dann ist das nicht so gut, wenn ich das mit dem Zeigfinger mache. Funktioniert meistens nicht. Die bessere Form ist dann, das über den Humor zu versuchen und eben irgendwie, ja, vielleicht das nicht so zu beschreiben, was da ist, sondern im Lachen das irgendwie spürbar zu machen. Das, ja, ja. Es ist spannend, dass sich das deckt, dieser dänische Philosoph Gierkegaard mit dem Lachen des Buddha, dass das irgendwo, irgendwo etwas miteinander zu tun hat.
0: Hast du denn das Gefühl, dass auch deine Kinder dir eher zuhören, wenn du das mit einem lachen oder mit Humor machst oder ihnen etwas beibringst so als... Oder ist das, geht das zu weit weg vom...
1: Nein, nein. Also ich glaube schon, was mir jetzt gerade einfällt mit den Kindern ist, dass wenn ich wütend bin auf sie... Und vor allem unsere Tochter Noah, sie kann das enorm gut, äh, mich zum Lachen bringt, dass dann die ganze Energie der Wut weg ist. Dass ich ja. eigentlich das, was ich jetzt vorher so ernst und schimpfen wollte, einfach nicht mehr kann, weil es ich weiß auch nicht, sie macht dann halt irgendetwas. Und äh, ist lustigerweise, auch sie hat das als, wie als natürliche Gabe. Und bei, bei Levi, dem Eltern, bei ihm ist es wie so, ist es sehr clever und irgendwie ausgedacht, aber man merkt, dass es ist wirklich ausgedacht. Und bei ihr ist es einfach so irgendwie, und dann ist es irgendwie da. Und Aha. das finde ich auch so als, ja, als Umgang mit der eigenen Wut, das als eine Energie zu sehen, die auch in den Kanal des Lachens fließen kann und ja. nicht nur in, die, in den Kanal des irgendwie Schimpfens und mh, böses Gesicht machen. Mhm. Ja und, und was ich aber meinen Kindern beibringen möchte, ist, ist der Humor selber als Möglichkeit in der Welt irgendwie auf Situationen zu antworten, dass das ja. neben dem, dem Ernstsein und dem Hilfsbereitsein und so weiter und so fort auch eine Möglichkeit ist. Weil ich denke, so diese Auswahl zu haben, auch etwas mal einfach lustig zu finden oder lustig stehen zu lassen, finde ich, ist, ist wertvoll.
0: Denkst du denn jetzt, Lachen oder Humor als spirituelle Praxis, ist es auch etwas, was man so einüben kann oder ja, oder überhaupt üben kann, wie zum Beispiel eine Meditationspraxis? Und wenn ja, wie, wie? Ja,
1: finde ich eine ganz spannende Frage. Für mich ist es eine Form des Loslassens. Also es gibt mhm. ja bei Meister zu so dieser Weg vom, vom Loslassen, vom Alltag, aber auch so diesen eigentlich unwichtigen Dingen, an die wir uns klammern. Und das gibt es ja in jeder Tradition. Und ich denke, dass das Lachen kann etwas sein, das hilft beim Relativieren, Loslassen oder so, was du vorher gesagt hast, von Distanzgewinn mhm. zu etwas.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich denke, so diesen Zugang so immer wieder mal einzuüben, finde ich eigentlich super. Aber wie denn? Das Gespräch mit anderen kann eine Form sein. Also ich denke, das, was du beschrieben hast mit dem Telefonat und den unbequemen Stühlen, sich mit anderen Ohren zu hören oder, so, oder sich mit lustigen Menschen zu umgeben, ich finde, das, ist, das kann, kann irgendwie eine Form von spiritueller Praxis sein.
0: Oder vielleicht ist es auch quasi umgekehrt. Man umgekehrt. übt irgendwie spirituelle
1: Sachen. <lacht> so sitzen und so. so.
0: Mit diesen Stühlen wieder. Man hat irgendeine Praxis und dadurch gewinnt man etwas von dieser Distanz oder von diesem die Fähigkeit, die Perspektive einfacher zu wechseln, sich nicht so stark zu identifizieren mit diesem dem, was man uns als normal und als Erwachsen verkauft. Ja. Und ist dann einfach sehr lustig.
1: Ja, ein ganz gutes Beispiel für das, was du jetzt da beschrieben hast, ähm, finde ich ähm, Desmond Tutu. Es gibt einen wunderschönen Clip auf YouTube, bei dem er von ähm, Craig Ferguson, einem Late-Night-Talk-Show-Host, interviewt wird. Und es ist eine lustige Sendung und so und Desmond Tutu kommt da rein und, und lacht und erzählt eine Geschichte und ich meine, Desmond Tutu hat unter der Apartheid gelitten, genau. er war irgendwie befreundet mit Nelson Mandela, hat un unzähliges Leid gesehen, miterlebt und trotzdem, wenn er lacht eben, es kommen mir die Tränen, weil so schön, äh, ein so herzliches Lachen, das wirklich so aus einer tiefen Dimension kommt, das ist wirklich so etwas das, wie du sagst, mit diesem spirituellen Weg oder sich gegenseitig unterstützt.
0: Ja, wahrscheinlich ist es schon auch ein bisschen so eine Charaktereigenschaft, wie ernst man sich selbst nimmt.
1: Ja. Vielleicht. Und es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die lustig sein möchten und, und, und sich das so wie vornehmen und, und, und ab jetzt bin ich humorvoll. Weil Meine, das ist die, geht die, ja. lustigerweise geht das nicht. Nein. Außer man übertreibt es dann so stark, dass es sich mir wieder kippt. Aber das ist da, ja, da fehlt irgendwie etwas.
0: Vor ein paar Monaten kam ein Schweizer Comedy-Typ. In die Bar, in der ich arbeite. Ja. Wir waren schon am Zumachen, es war eigentlich fertig. Und ich habe schon kapiert, wer das ist. Oder dass der irgendwie sowas... Emil
1: Steinberger. <lacht> Nein.
0: <lacht> 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 Nicht der Emil. <lacht> ähm. Und da habe ich gesagt, ja, ihr könnt schon noch ein Bier haben, aber dann müsst ihr dann gehen. Und es hat ihn irgendwie... Er wollte, er wollte so lustig sein und ja. irgendwie so... Charming und er war einfach nur doof, ja, so doof, ja, ja, so ja. unsympathisch.
1: Ja. Margorima.
0: <lacht> ich sage den Namen nicht, nicht Margorima. <lacht> Man kann genau, das ist genau das. Du kannst das nicht machen, du kannst es nicht erzwingen. Es muss quasi einfach irgendwie über dich kommen geschehen. Und dann aber, dann hat es auch und das finde ich auch mega wichtig. Dann hat es auch sowas. Liebevolles, vielleicht ja. schon mit der ein oder anderen Bitterkeitsnote, aber nicht so abgrundtief
1: zynisch ja, und ja.
0: triefend vor Bitterkeit. Weil ja. Dann funktioniert es ja auch nicht Na, mehr ja. so gut.
1: Ja, ja dann gibt es sehr schnell so in dieses Entweder Ui, bist du ein Armer oder bist du eine Arme oder in das von Ui, jetzt, Okay, danke, es reichte. Jetzt mag ich auch nicht mehr.
0: Und in diesem Zusammenhang ist ja auch interessant, wie wenn jetzt zum Beispiel dieser irakische Comedy-Mensch ähm, auftritt in, in Erstweltländern, sogenannten Erstweltländern, mhm. wie sich dann das Publikum ist dann so betroffen und mhm. findet das eigentlich nicht so lustig ja. oder auch wenn sich zum Beispiel, ich weiß doch auch nicht, Trans-Menschen lustig machen über die über oder ich weiß nicht worüber genau, aber dass dann jene die quasi der Mehrheits Gesellschaft entsprechen, oder die Cis-Männer, die Cis-Frauen, ja, ja. dass die sind dann eigenartig irgendwie bedüpft, betroffen und finden das nicht so okay. Wenn also man es das
1: nicht sagt, oder ja, was? Ja, und ja, okay. es, es
0: stört uns ja in unserem eigenen Dasein, das so geprägt ist von, von Normal, von der Norm, vom Erwachsenen, blablabla. Bla, bla, Politisch bla, bla. korrekt. Politisch korrekten. Ja dass wir es nicht so gut vertragen, wenn da jemand kommt und Witze macht darüber, wie, seine, wie er Elektroschocks bekommen hat von um der irakischen Regierung oder so.
1: Aber ich finde, da kriegt ja Humor so viel mehr als nur so dieses «Ich erzähle euch jetzt noch einen Witz», sondern es bleibt einem das Lachen im Hals stecken mhm. und es macht etwas mit einem und es ist so wie… Es ist eine Herausforderung, ja. wie, wie stehe ich jetzt dazu? Genau. Und ich finde, das ist also, wenn das gelingt, dann ist es ja wirklich Kunst. Also dann mhm. muss ich mich dazu verhalten. Ich mhm. muss irgendwie sagen, okay, ich lache jetzt. Oh, würde ich auch lachen, wenn das mein Mitarbeiter, der ein weißer Mann ist, mir so sagen ja, würde. Oder ja, ja. ist es nur lustig, weil er es das sagt und so weiter.
0: Es ist unangenehm.
1: Es ist unangenehm. Und trotzdem, wenn ich es dann sogar noch lustig finde, bin ich jetzt irgendwie ein schlechter Mensch. Aber okay, ich darf ja, weil er sagte, dass er war ja dabei war. Er macht sich ja darüber lustig und so. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also das finde ich auch die Figur der. Ähm, du hast Transmenschen angesprochen, aber auch so Drag Queens, ja. die eben auch also an dieser Schnittstelle von nicht in der Gesellschaft eingeordnet sein, ein bisschen am Rand oder dazwischen und Sachen sagen können, die sonst niemand sagen kann. Und mhm. ich finde das super.
0: Ja, es fordert die mehrheitsgesellschaft dazu auf sich zu verhalten ja. und sich nicht einfach zu verstecken hinter hinter
1: ja weil was? Über, über trump witze machen ist wie, ist wie einfach also so im sinn von man weiß man ist auf der guten seite wenn man über über große weiße mächtige männer sich lustig macht dann ist man sicher auf der richtigen seite aber wenn man sich jetzt über ähm, Menschen lustig macht oder mitlacht mit mitlacht. Menschen, die gefoltert wurden, ja. dann, also dann wird es dann sehr schwierig, oder? Also es mhm. ist so wie, wow, in welchem Setting geht das überhaupt und so weiter?
0: Denkst du, das geht nur, man kann da nur wirklich mitlachen, wenn man selbst auch schon mal in Situationen war, in denen es einfach, ja, die da so richtig existenziell sich anfühlten?
1: Ich habe das Gefühl, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, wenn das so gemacht wird, dass es eine Resonanz gibt mit meinem eigenen Schwierigen, dann kann ich wie über mein eigenes Schwieriges lachen mit jemandem, der über sein Schwieriges so quasi versucht ja. zu lachen. Dann genau. denke ich, dann geht das. Und ich denke, es geht auch, wenn es so eine, eine, eine politische Seite hat, so quasi, wir lachen jetzt das Böse weg, also ich finde, wenn das irgendwie so, so, diesen, so diesen auch Fasnachtsaspekt hat, Stimmt, ja. ähm, dann funktioniert es auch.
0: Ja, gemeinsam so das Übel der Welt weglachen. Aber wenn ich dann, wenn ich jetzt wieder an die, die, die Proteste denke für, für all die Opfer von, von Polizeigewalt, dann also ich, es käme mir nie in den Sinn als weiße Schweizerin da eine Person zu sein, die, die sich lustig macht. Ja. Ich würde vielleicht ja, ja. mitlachen, je nachdem. Vielleicht, wenn es von Betroffenen selbst kommt, aber ich als Nicht-Betroffene würde mir das niemals anmassen. Ich, de
1: ja. ich denke gerade bei, ähm, bei diesen Demonstrationen, ist ja auch die Frage, was, was geschieht dann mit dieser mit dieser Energie? Also lache ich, um wieder handlungsfähig zu werden, um, diese, um aus dieser Erstarrung rauszukommen. Mhm. Also quasi wir lachen gemeinsam und, und dann aber tun wir etwas oder lachen wir einfach und dann ist gut, weil wir haben jetzt darüber gelacht. Und ich Nein. denke, so diesen Teil, dass eben das böse Weglachen oder so, das tönt ja, das so ein bisschen kitschig, aber ich denke, es hat schon etwas, weil das Böse hat ja sehr viel auch mit Angst zu tun. Und, und ich denke, wenn das Böse oder was auch immer das Gegenüber demaskieren kann und, und sich darüber lustig macht und damit die, die Angst verschwindet, dann gibt es zum Teil auch plötzlich wieder Handlungsfähigkeit, um etwas zu tun. oder? Es also ja. gibt übrigens im... im in der Tradition des Christentums gab es sehr lange das, das Osterlachen und, und da wurde, wurde der Tod und der Teufel so quasi ausgelacht ja. und ähm, ich finde das eigentlich ein, ein sehr, der wird leider nicht mehr groß praktiziert, aber ein sehr starker Brauch eigentlich, so um dieses Leben zu feiern.
0: So wie «Haha, -ha, du» meintest, du hattest ihn, aber er ist auferstanden. Ja, oder genau, was? oder,
1: oder im, im Sinn von, das Leben kommt wieder zurück in Ostern, aber auch in der Natur und wir, wir lachen aus Freude und gleichzeitig eben auch so dieses «Ha, mhm. das Leben war doch stärker».
0: Mhm. Ja, ich finde, ich finde da sehr wichtig, an dem, was du gesagt hast, dass es nicht ein «Wir haben jetzt gelacht, jetzt ist gut», bleibt ja. oder ein, ein Ausweg, ein, ein quasi ausweichen auch von, von den Problemen. die Man kann schon sich da einfach herauszoomen und sagen, alles ist gut, es gibt überhaupt keine Probleme. Kann man.
1: Genau. Und dann kriegt man dieses Buddha-Lächeln, das nicht gemeint ist. Genau. Oder? Also dieses das ist
0: unbeteiligte.
1: Richtig doof. Ja.
0: <lacht> und es muss, ich finde, es muss dann übergehen in eben eine Handlung, in ein Verantwortung übernehmen in dieser Welt. Ja. Wieder. Ja. Weil, ich meine, wenn, wenn wenn dieses Corona-Ding etwas gezeigt hat, dann ist es doch, dass wir tatsächlich alle miteinander hier leben, ja, oder? Ja. Und dass wir alle irgendwo durch auch ja, verantwortlich sind dafür, wie diese Gesellschaft ist. Klar, nicht wie der ich hier als weiße Schweizerin muss machen, dass es in Amerika <lacht> besser wird, dass es im Irak besser wird, dass es in Indien besser wird, in Afrika, bla bla bla. Aber trotzdem so, wie verhalte ich mich hier ganz konkret, hat, da bin ich überzeugt, das hat eine Auswirkung, die in die ganze Welt hinaus geht
1: letztlich. Ganz sicher, ja. Und ich denke auch, dass das Lachen kann ja auch auf diese sehr niederschwelligen, also das, was du vorher angesprochen hast mit den Podcasts über News und Lachen. Also nur schon, wenn es Komikerinnen, Komiker, aber auch allen anderen irgendwie gelingt, die Zufriedenheit ein bisschen anzuheben hier und um wir das irgendwie entweder teilen können oder durch das weniger konsumieren müssen, um unsere Zufriedenheit herzustellen und so weiter, kann mhm. das ja auch auf der ganzen Welt wieder Folgen haben. Also ich denke, also diese, eben diese Verbundenheit, die genau. ist ja sehr ähm, sichtbar geworden.
0: Genau. Ja, Lachen schafft ja Gemeinsamkeit. Ja. Ein ja. Gefühl von Wir. Und da hast du eine lustige Theorie entdeckt.
1: Es wird ja, das ist ja auch so etwas Schönes an, am Lachen und am Humor. Man weiß ja eigentlich nicht genau, warum. Also wir haben uns jetzt ein bisschen an diesen spirituellen Deutungen versucht. Wir haben den Gesundheitsaspekt angesprochen, dass es irgendwie gut fürs Blut und den Sauerstoff ist. Eben, dass es irgendetwas mit Flexibilität und Starrheit zu tun ja. hat. Und es zeigt sich aber, dass das dass Lachen irgendwie etwas außerweltliches ist, oder dass es irgendwie nur die die Menschen in dieser Form praktizieren und dass es aber auch etwas Sinnloses hat im besten Sinne des Wortes, dass es nicht wieder ein Zweck ist für etwas. Ja, aber es gibt auch Theorien, die ähm, das in so in sozialer Form beschreiben, dass sie sagen, das Lachen ist eigentlich wie eine Übersprungshandlung oder eine Ersatzhandlung für das, dass man die andere Person dann nicht beißen oder ähm, irgendwie fressen, an, äh, fressen würde. <lacht> und, und das ist eigentlich so, dass so quasi Hunde würden noch zubeißen, als Menschen zeigen wir noch die Zähne und darum beißen wir nicht mehr. Es, es klingt noch so ein bisschen an mit dem bissigen Spott oder, oder irgendwie so mhm. ähm, ja, bei diesen Dingen, aber ich finde es ist so ein bisschen sehr reduktiv für so ein komplexes Phänomen, das ja irgendwie auf alle, also wir haben gesagt, politisch macht es etwas, es macht körperlich etwas, es macht spirituell etwas, es ist mhm. so, ja, mhm. es irgendwie an allen Orten ähm, scheint es zu, zu wirken und zu handeln und dann nur zu sagen, es ist halt ein, ein soziales Phänomen, das uns davor bewahrt, irgendwie uns gegenseitig in die Finger zu beißen, ist irgendwie so ein bisschen komisch.
0: Aber es, was, he, also was ist denn die Idee? Ist es ich lache, ich zeige meine Zähne und beweise dadurch, dass ich zwar Zähne habe, aber sie jetzt nicht einsetzen, oder was?
1: Zum Beispiel, also es könnte sein, also es gibt dann zum Beispiel, du siehst jemanden umfallen und, und auf einer, der Klassiker, auf einer Bananenschale, was ja sehr häufig im Alltag passiert. Noch nie ähm, habe ich <lacht> Leider, das gesehen, noch nie. Das ist nie. wirklich schade. Das scheint das, mir
0: eine Lüge zu sein. Ja,
1: aber dann würde man jetzt diese Person nicht so quasi, weil man, man könnte sie ja jetzt fressen, das macht man aber nicht, sondern man lacht nur und zeigt die Zähne. Oder man es gibt irgendwie eine ironische Bemerkung oder man, man wird irgendwie man spottet über jemanden und weil früher hätte man dann so quasi gemeinsam diese Außenseiterin oder diesen Außenseiter ähm, verspießen und jetzt lacht man einfach drüber aber also ich es ist weiß so, nicht ja es ist nur <lacht> weil die Theorie kommt daher dass einfach die Zähne vorkommen und man sich überlegt ja für was könnte man die Zähne sonst noch brauchen
0: ja Okay, ja. okay.
1: Aber was es natürlich auch hat, und das ist so das, was wir vorher auch angesprochen haben, dieses In-Group- und Out-Group-Dings, dass natürlich zum Teil auch über jemanden gelacht wird und dann stellt sich Gesellschaft über das her, dass wir gemeinsam jetzt über den oder über, über die da lachen. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also, dass, ähm, ja, das stimmt. Eben das, also Gesellschaft auch darüber entstehen kann, dass wir über dasselbe lachen, aber es kann auch sein, dass wir dieselben auslachen.
0: Aber dann wäre das ja wieder von oben nach
1: ja, unten irgendwie. Ja.
0: Also auch wenn man
1: also zufällig... So dieses, genau, große Gruppe gegen kleine Gruppe, da ist... Ja,
0: ja zu, oder zufällig entscheidet, was jetzt unten ist als Gruppe. Und das haben wir ja Gesagt, das ist nicht lustig. Das, darf.
1: das ist das nie, nur, nie lustig. Nie
0: lustig. Nur von unten <lacht> nach oben oder auf der gleichen Von links innen. nach rechts. Genau, und, und wenn es geht, miteinander lachen. <lacht> ja, genau. Und singen. Dann singen darf man immer <lacht> ja, nicht. Ich glaube, was, was da auch noch wichtig sein könnte, ist so, wann darf wer Witze machen über Leid? Ich glaube, es, es braucht auch eine gewisse Zeitspanne vielleicht, bis man dann Witze machen kann oder eine gewisse Erstverdauung von einem Ereignis oder ein gewisses Erst... Wie soll ich sagen? Wenn die Wunde klafft, dann mache ich keine Witze über diese Wunde. Es, ja. Aber wenn ich vielleicht schon ein... Ein, ein Verband darauf habe und ich sehe, ja, okay, doch, ich überlebe das wahrscheinlich. Dann beginne ich, Witze darüber zu machen. Aber wenn es so um, noch so um Leben und Tod geht, dann mache ich noch keine Witze darüber. Ja,
1: ganz spa spannendes Phänomen. Auch, also im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck und diese Frage «too soon», so im Sinn von «darf man schon oder ist es noch zu früh?» ja. Und es wurde, glaub, ich glaube, auch aufgearbeitet in der Literatur über 9-11 und wann dann die ersten Witze über 9-11 gemacht genau, wurden. Und Das genau. gab ja dann auch so, so Fernsehinterviews oder so Stand-up-Comedians, die dann noch zu früh waren und die das haben dann, also wurde einfach dann, die wurden abgestellt und, Na, logisch, ja. und dann ging es irgendwann und dann durfte man oder man, dann ja. waren es so die ganz mutigen und da war es so auf der Kippe und dann irgendwann war es, okay, jetzt darf. Man. Ja,
0: ja, ja, ja. Und ich finde das wirklich schon wichtig oder ich merke das bei mir selber, so. ich selbst kann vielleicht schon auch mal den einen oder anderen Witz über mein Erleben mit Suizid machen, aber wenn andere dann so leichtsinnig, mhm. irgendwie dumme Suizidwitze ja. machen, dann es nervt mich immer noch und ich so hey, nein, sorry,
1: ist und auch billig oder, das ist so.
0: Ja, aber es ist so schnell geschehen, gerade an diesem Beispiel. Ja. Das ist so schnell so, ja da kann mir gerade verschüsse ja. oder ja. kannst du ja gerade aufhängen. Also, so. Überlegt ihr euch eigentlich, was ihr da sagt? Ja. Zum Glück habe ich jetzt mehr Raum, um das einfach zu überhören. Aber also eine Zeit lang hätte ich jedem und jeder von diesen Menschen den Kopf abbeißen können. Mhm. Also.
1: also, so ein Witz ist ja nur machbar, wenn man so eng betroffen Aber von außen, das ist wie so eben, wenn, wenn Heterosexuelle über Homosexuelle Witze machen, wenn, wenn, wenn Weiße über Schwarze Witze machen und so Das ist wie so. Das ist alles ah,
0: gesellschaftlich so anerkannt. Auch Witze über Frauen, Witze über Menstruation, Witze über was weiß ich, das ist ja alles so in einer gewissen Schicht oder in, einer gewissen, in einem gewissen Zirkel ist das so okay. Ja.
1: Und es ist aber gleichzeitig auch so platt. Also es ist ja wirklich ja. so, es ist wirklich so, keine Ebene mehr dazwischen. Es ist einfach so, äh, ja. Das ist
0: überhaupt nicht lustig. Wirklich nicht.
1: Und es ist auch nicht mehr neu, oder? Was ich faszinierend finde am Humor sind auch, auch Themen die irgendwie neu sind oder anders oder eine neue Perspektive eröffnen. Wenn ich jetzt mich darüber lustig mache, ich weiß doch auch nicht ähm, über irgendwelche abgeschmackten Themen, die man schon hundertmal gehört hat, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein, ein Gewinn einer neuen Perspektive, sondern mhm. es ist einfach so, ja, ich stelle mich über jemanden und mache halt darum über diese Person ja. oder über diese Gruppe Witze.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das Neue daran ausschlaggebend ist, aber ich glaube, es ist schon aus welcher was ist meine Perspektive, woher sage ich diese Dinge, woher mache ich meine Witze. Und als Frau vielleicht immer mal wieder sich lustig zu machen über PMS oder so, das kann man schon.
1: Ja, aber dort hat sie ja auch noch andere Ebenen drin, oder? Dort kann es sein von irgendwie Selbsterlebtem, der Umgang damit und so weiter. Oder auch Solidarisierung. Eine ja, Solidarisierung. Ja, Solidarisierung genau. und mhm. so weiter. Also da, da wird es wirklich, mhm. da kriegt eine Tiefe, wenn ein Mann einfach, also dann ist es ja wahrscheinlich eher die eigene Hilflosigkeit, jetzt nicht mit der Frau, Freundin oder Kollegen nicht umgehen zu können ja, und darum ja, ja. das irgendwie ähm, in einen Witz verpacken zu müssen.
0: Also die herrschende Klasse die Herrschenden, die sollten eigentlich einfach.
1: Die hat's hat es schwierig, ja, darum hat auch nicht der König selber Witze gemacht, sondern hatte den Hofnarren, oder? Und der Hofnar war aber auch immer so gefährdet, der konnte irgendwie ausgewechselt werden in den Kerker, der war ja nicht ein Adliger, sondern der war der lustigste Bauer im Dorf, ja. oder? Hast du einen Lieblingswitz?
0: Nein. Du?
1: Ich habe einen Witz, der meine Großmutter immer erzählt hat und ich finde ihn einfach darum so schön, weil, weil sie ihn erzählt hat und sie auch immer so darüber lachen musste. Sie hat ihn irgendwie hundertmal erzählt und sie fand ihn <lacht> aber immer noch lustig. Ich kann ihn dir gerne erzählen. Unbedingt. Wenn du er handelt von einer Bauernfrau, die hat eine auf ihrem Bauernhof hat sie eine Gartenbank und die geht ihr kaputt. Dann äh, möchte sie gerne in die Stadt und sich eine neue Bank kaufen. Und weil ihr Sohn... Der Hansli gerne mitkommen möchte, sagt ihm, er soll doch seine Kappe anziehen, da es ja nun auch schon Herbst geworden ist. Hansli findet aber diese Kappe nicht und nimmt die von seinem Bruder Ernst mit. So gehen sie auf den Zug, aufs Tram, sind schlussendlich am Paradeplatz und dort sieht die Bauersfrau ganz groß angeschrieben «Bank». Sie geht also hinein und sagt zum Mann, der am Schalter steht, Guten Tag, ich würde gerne eine Bank kaufen. Ja. Und der Mann sagt, ja, aber sie, ist das Ihr Ernst? Und sie sagt, nein, nein, das ist mein Hansli. Er hat nur dem Ernst seine Kappe an.
0: Jö. Genau.
1: Der, der Lieblingssitz meiner Großmutter. Oh, das ist ja der
0: liebste.
1: <lacht>